0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom unisuan oficial
1: se quiser assistir o episódio na íntegra. Boa noite, pessoal. Nosso segundo dia da Semana de Carreiras Unisuan. Tem alguém aí que está chegando hoje que ainda não conhece o setor de carreiras da Uniswan? Vou explicar para vocês. O Núcleo de Carreiras da Uniswan tem como objetivo preparar todos os corujas para o mercado de trabalho. A gente faz isso através de uma trilha de desenvolvimento profissional sustentada através do tema da nossa Semana de Carreiras, que é Construindo o Seu Futuro com Você. Na palavra você, a gente tem quatro pilares, que são vocacionar, orientar, capacitar e empregar. Através desses quatro pilares, a gente faz atendimentos de mentorias voltados para todos os alunos e egressos da Uniswan, de qualquer estágio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e, e, a gente, e ensino médio também da Escola Gente. E a gente faz esses atendimentos no setor de carreiras ou online. Tá? Estamos presentes em todas as unidades e também de forma digital. Para falar com a gente é só acessar o ambiente do aluno ou falar com a gente através da página Unisuan Carreiras no LinkedIn. Para quem ainda não é aluno, não tem problema, também pode participar dessas mentorias no link paraquemfaz.com.br/mentorias. Lá você consegue ter acesso a todos esses atendimentos também. Bom, hoje para começar a nossa semana a gente tem uma convidada muito especial, uma empresa muito especial para gente que abriu as portas para participar dessa semana, que é a Farmoquímica. E, representando a Farmoquímica, hoje a gente recebe o Rodrigo França, coordenador de logística na Farmoquímica, e o Renato, Renato Scheren, coordenador do desenvolvimento de embalagens, lá na Farmoquímica também. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Renato, Farmoquímica, muito obrigada pela presença, é, que seja um, um bate-papo muito rico para gente, tá bom? Eu vou deixar a palavra com vocês, com o Rodrigo e com o Renato, pedindo para que vocês se apresentem e contem um pouco da trajetória profissional de vocês. Bem-vindos.
2: Boa noite, Ana, Boa noite a todo mundo. Bom, meu nome é Renato Cherem, sou coordenador do desenvolvimento de embalagem na, na Farmaquímica, né, na FQM. Eu sou formado em desenho industrial e com MBA em marketing estratégico. E a minha carreira, ela deu uma mudada, né? Eu comecei como desenho industrial, trabalhei em áreas de design, de criação, agência de publicidade. É, cheguei a fazer um intercâmbio né, nos Estados Unidos, onde eu tive oportunidade de ter lições de comprometimento, responsabilidade. Consegui me desenvolver ainda mais, melhor né como pessoa, como profissional além do, do objetivo original, que era praticar o inglês, conhecer outra cultura. Em 2011, eu entrei na, numa pequena indústria farmacêutica, onde eu comecei a ter contato com, com outros assuntos e essas áreas, e eu era a única pessoa a fazer embalagem, layout, manutenção do site, tinham vários serviços que eram misturados, indústria e com a parte que eu fazia na agência. Uh, no início de 2013... Eu recebi a ligação da, da farmacêutica é, para eu participar de um processo. A princípio, eu recusei. E uma meia hora depois, eu conversei com um pessoal que eu conhecia da indústria, né, que estudava, minha, minha esposa é farmacêutica, e ela disse, bom, você, por que não ir conhecer? É uma empresa conhecida, principalmente no Rio de Janeiro. Então, eu dei meu jeito de achar o contato do, do RH que estava fazendo o processo. E liguei, consigo participar de novo, a gente falou ontem sobre a vaga e, bom, é, depois disso já se passaram sete anos, eu estou na FQM, né? sete anos e meio já, entrei como analista júnior, em dois anos eu fui promovido a líder, que é a nossa primeira etapa de gestão e no final de 2018 eu fui promovido a coordenador da área, a posição que eu ocupo até hoje.
1: Maravilha, Renato. Depois eu vou fazer algumas perguntas aí sobre essa trajetória que você falou. Tá bom. Rodrigo, com você.
0: Então, boa noite, pessoal. É, eu sou o Rodrigo, eu estou como coordenador de logística aqui na FQM hoje. É, eu vou deixar para falar minha formação no final, que vocês vão achar bem curioso. É, eu comecei aqui como estagiário, eu vou fazer 12 anos de FQM no final de outubro agora. Então, eu fiquei um ano como estagiário aqui, fui efetivado... Trabalhei na engenharia, na área de excelência operacional, durante um ano e meio, quase dois anos. Depois desse ano e meio como assistente de excelência operacional, eu fui a líder de produção. Como o Renato comentou, é o nosso primeiro degrau de gestão. É, nesse meio do caminho, a gente teve a implementação do, do software aqui, né, do SAP, que é um sistema de gerenciamento da planta, abril inteira. né? Então, a gente teve a implementação do SAP, eu participei desse projeto da implementação como usuário-chave da frente de, da parte de planejamento e produção. É, depois desse projeto, eu fui para o Herbarium, na época que o Herbarium fazia parte do grupo FQM. O Herbarium é uma empresa farmacêutica que também fica lá no sul do Brasil, fica em Curitiba. Ela é famosa no Brasil pela produção de fitoterápicos, é uma empresa bem conhecida. Eu fui para lá como coordenador de produção, fiquei um ano no Herbarium, voltei para cá como coordenador de produção na FQM novamente. Fiquei mais dois anos e meio, três anos como coordenador, como coordenador de produção aqui na FQM e no final de 2018 surgiu a oportunidade de eu ir para a logística. E hoje, desde o final de 2018 até agora, eu estou como coordenador de logística à frente dos processos de planejamento e gestão dos estoques aqui da planta do Rio de Janeiro. E aí falei que ia deixar a minha formação para o final, né? Então, depois de toda essa trajetória, quando eu pergunto qual é a minha formação, geralmente o pessoal se confunde, eu sou farmacêutico de formação, me formei em farmácia pela UFRJ, e essa trajetória maluca aí é o que define a minha carreira por enquanto. E
1: essa trajetória maluca é muito o que a gente está vivendo hoje, né? Pessoas que fazem um curso de, de graduação e, através do estágio, ingressam em uma área diferente é e exatamente. acabam transformando, assim, o que, de repente, quando eles entraram na faculdade, nem tinham imaginado que era possível, né, Rodrigo?
0: Exatamente.
1: É, como, que, como que vocês perceberam, e aí, Renato, se você puder falar sobre isso, as habilidades para fazer a, a tua escolha profissional? Vou voltar depois para o Rodrigo porque eu acho que não foi muito mais escolha, né? Que você foi do estágio e, e percebeu as oportunidades. Isso. Mas você, Renato, como que você percebeu essa habilidade para fazer é, a tua escolha?
2: É, então eu fui, fui percebendo que os detalhes, a atenção, os cuidados né, e o constante interesse em aprender foram sempre acrescentando e eu a minha turma inteira trabalhava né, como designer mexendo com site coisas assim eu fui para um rumo completamente diferente até hoje é, acham um curioso como que eu fui parar numa indústria farmacêutica trabalhando com embalagens é, então a parte das habilidades eu acho que é muito muito disso sim. você está aberto a ouvir aberto a, a possibilidades a conhecer independente do, do local que você está qual curso você teve é você observar o mercado e as coisas que você gosta de fazer. Formação é importante, mas a vida muda bastante a gente e a gente tem que ir se adaptando e buscando o que a gente gosta.
1: Vejam que está tudo relacionado, né? Ontem nós estávamos falando sobre a importância do autoconhecimento, da gente se conhecer para descobrir nossas potencialidades, nossas habilidades e até os pontos que precisam ser desenvolvidos, né? como fator essencial para o desenvolvimento de uma carreira. E foi o que você falou. Você falou, aí em outras palavras, sobre autoconhecimento. Né? Você conseguiu enxergar o seu potencial para utilizar a seu favor dentro da sua carreira. É... E aí eu pergunto para o Rodrigo, o que fez você continuar trilhando a sua carreira dentro da farmoquímica? Você entrou em uma oportunidade de estágio e ontem surgiu essa pergunta dos alunos. Será que eu consigo fazer... Eu preciso fazer estágio exatamente na minha área de graduação? Como que é isso? Como que está o mercado? O que, que te levou, Rodrigo, a, a continuar trilhando uma carreira na, na farmoquímica? Né? Você entrou como estagiário, hoje é assumiu uma posição de coordenação. Você pode contar como foi isso?
0: Claro. É, a Farmoquímica é uma empresa muito gostosa de trabalhar, né? então isso ajudou muito a, a, a gente querer ficar aqui, né? então geralmente pessoas da nossa geração, né, da nossa cidade não tem esse perfil de ficar 8, 10, 12 anos na mesma empresa então isso é diferente pro meu caso, tem tenho casos de outras pessoas aqui também com a mesma idade, mais ou menos, que têm perfis parecidos com o meu e que já estão aqui há muito tempo e falam, não, pô, não, não quero ir para outro lugar, eu gosto muito de trabalhar aqui então, isso é um dos fatores muito, é, muito interessantes, muito importante para eu querer ficar aqui, para eu querer continuar aqui. É, eu devo muito à empresa, devo muito à FQM, o meu crescimento profissional, pessoal também. Tive essa oportunidade que eu comentei de me mudar para Curitiba, então, fiquei um ano morando sozinho em Curitiba. Foi uma oportunidade é, pessoal, profissional, financeira, assim foi tudo, combinou tudo. E o que eu deixo muito de, de aprendizado disso tudo, é estar sempre aberto para novas oportunidades. Então, a Diana agora comentou, ah, eu preciso ter um estágio na minha área e tudo mais. Bom, eu sou farmacêutico, eu entrei na farmoquímica por ser uma indústria farmacêutica. Então, o meu currículo chegou aqui como farmacêutico. E eu vim participar de um processo seletivo para uma área no controle de qualidade. A menina do RH que fez a entrevista na época gostou do meu perfil e achou que eu me encaixava bem numa vaga de estágio na produção. E aí, no mesmo dia, ela conseguiu reunir os coordenadores de produção da época, e eu fiz a entrevista com os coordenadores de produção. Então, eu comecei o meu estágio aqui na produção. Mas, em três meses, surgiu uma oportunidade na engenharia, que estava surgindo com essa área de excelência operacional, era uma novidade. A gente estava com uma consultoria nova na empresa, implementando uma filosofia aqui de produção, de planejamento. Precisavam de braço para fazer os novos projetos, as novas contagens. E. Eu tava lá, eu entrei sim assim, pô, o que, que o farmacêutico vai fazer na engenharia, né, cara? Essa foi a primeira pergunta que passou na minha cabeça, que provavelmente passou na cabeça do, do gerente da engenharia na época que me trouxe para cá. Mas, assim, vamos embora Ele viu que eu tinha potencial, eu gostei da proposta, da vaga, e eu vim. E aí a minha carreira começou assim. Então, o farmacêutico na engenharia, é, aquelas coisas que a gente fala, puta, matemática, cara, vai ter que fazer conta. Eu me entendi com aquilo, me dei bem. Então, é um negócio que eu odiava na época do vestibular, fugia da área de exatas, queria a área biológica, queria a área biomédica. É, e aí, eu tomei gosto pela coisa. Hoje, eu adoro mexer em planilha de Excel, eu adoro fazer cálculo, eu adoro fazer simulação numérica. É, uso isso a, a, aos montes aqui para fazer projeto, para fazer proposta, para fazer estudo, para fazer mudança de layout, para fazer um monte de coisa aqui nos estoques para fazer cálculo de unidades de planejamento, para questionar planejamento dos outros, para que às vezes vem muita coisa, o estoque fica cheio, eu preciso tremar isso, preciso ver como é que estão as coisas. Então, esses são os principais pontos. O que eu deixo muito para mim e o que eu sempre falo para esse pessoal que está começando a carreira ou que está pensando em mudar, é, assim estejam abertos a oportunidades novas, mesmo que essas oportunidades pareçam nada a ver com vocês. Pode ser que vocês encontrem uma vocação ali, ou um gosto totalmente diferenciado do que vocês estão acostumados, simplesmente por ter aceitado essa oportunidade.
1: Nossa, verdade. A nossa carreira é... A vida é dinâmica, né? E a carreira... Uma carreira não seria diferente. Foi o que, que você viu. Você abriu... Você conseguiu enxergar uma nova carreira... É que você não nem imaginava que poderia existir e gosta dela, né? Faz hoje vem. Né? Descobriu novas oportunidades aí. É, e aí, com uma carreira dinâmica, assim como a vida, a gente se depara muitas vezes com dificuldades. Mesmo fazendo o que a gente gosta, mesmo estando em uma empresa que nos acolha, né? E que dê espaço para esse crescimento, sempre vai ter dificuldade, como tudo na vida. É, Renato, teve algum momento de adversidade que você viveu? aí durante a tua trajetória e você pode falar para gente como que você conseguiu lidar com essa situação e, e, e mudar isso?
2: Então, melhor exemplo que 2020 acho que a gente não vai conseguir ter, né? Então, esse ano a gente teve um exemplo generalizado aí de, de adversidade, qualquer planejamento, rotina, relações, do nada foram interrompidas, a gente, né, como gestor, precisou de gerir a situação da mesma forma que os outros, como seres humanos, mas precisava tomar decisões, né, orientar a equipe, ver como que a gente ia prosseguir no, no dia a dia do, do trabalho. É, tinha parte de infraestrutura, treinamento, suporte até emocional, mesmo que a gente não... Né, a parte de infraestrutura, do nada, um dia está no escritório, outro dia está todo mundo de casa... Foi realmente um desafio como gestor, a área de TI também teve uh, pô, dias dificílimos aí para conseguir garantir que a gente trabalhasse de casa. E a adaptação inicial em relação a isso foi foi bem difícil as primeiras duas semanas. É, depois a gente conseguiu adaptar e manter as entregas do jeito já de costume, como se a gente tivesse fisicamente né, no escritório, na fábrica. Então, a gente buscou uma rotina saudável dentro de casa, falar um com o outro, sempre que era possível a gente tentava ligar por vídeo para tentar ser um pouquinho mais mais humano aí nesse sentido, não ficar só digitando, fazendo chamadas por voz, é, mas sempre a gente tentando manter o, o foco nas pessoas, é, isso foi essencial no, no momento, e, e como gestora, a noção né, de ser, ser um líder, um exemplo para a equipe, é, realmente me ajudou a, a me manter nos trilhos aí durante esses meses e consegui orientar todo mundo.
1: Perfeito. Realmente, exemplo maior de adversidade não tem, né? da gente é, foi uma desconstrução des -des em todos os sentidos, né? Porque mexeu, não foi só uma dificuldade que a gente teve, né? Mexeu com o planejamento, com a rotina, em tudo, em todas as áreas. É, então, realmente, eu sei que é muito triste, mas a gente tem saído mais forte, né? Dessa, assim, muitos aprendizados em uma velocidade única. É, pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Pro Renato, pro Rodrigo, podem colocar aí nos comentários que a gente vai puxar para responder. Todas que foram possíveis. Enquanto isso, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês fariam de diferente. Teria alguma coisa, algum momento que você pensou isso ou eu teria feito diferente? Por quê? Quem pode responder essa? Quem gostaria de responder essa?
0: Eu posso. É, eu acho que talvez, é, olhando para toda a minha trajetória atual, eu talvez mudasse a minha formação lá atrás. né? Eu Logo que entrei aqui, eu comecei a trabalhar nessa área de engenharia, eu vi que eu tinha uma, uma afinidade com a área, né? aquele medo todo que eu tinha da matemática, dos cálculos e tudo mais. Meio que ficaram para trás, e eu. Só que eu já estava muito no finalzinho da faculdade de farmácia. Eu conversei com algumas pessoas que na época trabalhavam comigo, já estavam mais acima aqui, com consultores que trabalhavam junto com a gente. E aí eles falaram: não, cara, se forma, termina a sua faculdade e investe agora numa pós-graduação, numa coisa mais voltada agora para essa área de planejamento, para essa área é, de gestão, que eu acho que você vai ganhar um pouco mais. Então. Atualmente eu estou fazendo meu segundo MBA, eu estou fazendo MBA em supply chain e logística agora, fiz um MBA em gestão de negócios, um pouquinho depois de ter saído da faculdade, eu já era líder de produção aqui, mas talvez se eu pudesse mudar alguma coisa, eu, teria, eu mudaria a minha formação para engenharia, alguma das engenharias, né? provavelmente engenharia de produção.
1: Legal. E aí eu já te faço um convite, tá, Rodrigo? Para um próximo MBA, que é o nosso MBA em Liderança 4.0. É um ah, MBA para entrar, só entra líderes, que é voltado para líderes realmente do mercado, onde a gente realiza discussões e trocas, os professores também são executivos de mercado. Então, já te convido para você colocar aí na sua lista, vocês dois, para um próximo MBA e fazer o MBA de Liderança 4.0 aqui na Uniswam.
0: A pós-graduação me deu uma visão totalmente diferenciada de empresa, de negócios, de é, tinha uma visão limitada antes e as... tanto a primeira pós que eu fiz quanto essa pós que eu estou fazendo agora ajudaram a me dar uma visão bem mais abrangente do que é um negócio, do que é uma empresa, entender até algumas coisas que a gente vê erradas em outros setores, né? erradas entre aspas, mas que talvez a gente fizesse de maneira diferente agora com esses novos conhecimentos que a gente tem adquirido com a pós-graduação.
1: Acho que a, a graduação a gente escolhe muito com um, um planejamento ainda, sem, sem, ter muita, sem ter tanta certeza, né? E aí, Sim. após, a, é a nossa trajetória que vai dizendo para a gente qual que a gente precisa fazer. É bem interessante essa, essa relação que vocês fizeram. É... É, eu acho
0: que teve até um, um rapaz que fez uma pergunta ali perguntando se, eu, se a minha graduação em farmácia me ajuda, né? ela me ajudou no início, quando eu estava na parte de produção, na parte de liderança de produção, ela me ajudou muito, mas ela, exatamente, foi essa a pergunta, ela não foi definitiva, Elton, não foi uma coisa que, assim, me limitou a seguir esse caminho, como eu falei lá no início, ela me ajudou porque eu tinha um pequeno conhecimento técnico foi de algumas a coisas. A porta
1: de entrada, né,
0: Isso, foi a porta de entrada, exatamente. A para a FQM. É, ela assim, ela, o meu conhecimento técnico da faculdade me ajudou para resolver alguns problemas técnicos que eu tive durante a minha carreira na produção, durante a etapa da minha carreira trabalhando como coordenador e líder de produção. Mas os problemas do dia a dia, eu era, eu tinha problemas muito mais voltados para gestão de pessoas, gestão de processos, do que o que a faculdade realmente me trouxe. Então, a ajuda perto do que eu fiz e do que eu faço hoje em dia foi pequena. Por isso que eu falo assim, é não se prendam na graduação. A graduação vai ajudar vocês a ter um conhecimento técnico, mas ela não vai ser um limitante ou uma definição do que vocês vão seguir na carreira, pelo menos na maioria dos casos. Né?
1: E, e aí você trouxe também algo bastante interessante que a gente procura sempre passar para os nossos alunos aqui, é que independente do curso que você faça, é, mesmo que não seja um curso dito de humanas, né, que eu nem gosto muito desse termo, de dizer que um curso de humanas, todos os cursos precisam de relacionamento com pessoas, né? Com certeza.
0: Então,
1: são soft skills que precisam ser desenvolvidos, seja por quem é da área da saúde, por quem é da área técnica, logística, engenharia, é, são é, o que a gente tem percebido através de pesquisas, de relatórios do Fórum Econômico Mundial e até mesmo da própria vivência, né? Se a gente observar as pessoas que, que estão ao nosso redor, são as pessoas que têm uma maior, um melhor relacionamento com pessoas que se destacam em qualquer área. É, independente de ser técnico ou não, né? Porque a gente, para resolver problemas, a gente precisa pensar junto, conversar, trocar.
0: Ah, o Renato deu um exemplo maravilhoso disso agora, que foi o, o caso da pandemia. Sim, os gestores que estavam acostumados a ter aquela questão de só cobrar o horário, que o cara não chega atrasado... E os caras que não estão não preocupados com o resultado, com o desenvolvimento das pessoas, pô, esses caras Só não. Durante a pandemia. Eles perderam. mais mais três. É, exatamente. Esses caras não souberam mais como gerenciar a equipe deles. E é isso, é, tem que ter diálogo. Então, o Renato teve um caso que ele falou: pô, toda a equipe dele trabalhou durante três, quatro meses de casa. Ele teve que gerenciar a equipe toda dele de casa. O meu caso foi o contrário: a minha equipe é totalmente operacional, praticamente inteira operacional eu não consegui parar, eu não consegui deixar a minha equipe em casa. Então, num determinado momento, eu fiquei com, literalmente, metade da minha equipe afastada com Covid. Então, como tocar o depósito na indústria farmacêutica com metade das pessoas que eu tenho planejadas para tocar toda a minha operação? Então, isso também é como deixar essas pessoas tranquilas, como não estressar essas pessoas, é como virar para o cara e falar assim, pô, cara, hoje você vai ter que ficar duas horinhas a mais para cobrir esse buraco, porque o outro cara vai ter que ficar em casa 15 dias, então, isso, esse tato é muito importante. E aí, todos esses trabalhos em grupo que a gente faz na faculdade, que de vez em quando dá vontade de arrancar os cabelos, ajudam muito nisso aí. Ajudam muito. Dá uma <risos> casca muito. Exatamente.
1: Vocês querem responder essa pergunta aí? Qual a diferença de MBA para pós? Ou querem deixar aqui pra gente?
2: Eu Você... acho que eu deixo com vocês. <risos> é melhor.
1: O que vocês entendem? Qual a diferença de MBA para pós?
2: O MBA é um pouco mais extenso, tem aí dois, dois anos e meio e tem algumas, é, tem uma grade curricular um pouco diferente, assim, ela tem, pelo menos a que eu estudei tinha mais questões é, de mercado, de estatística, de, de às vezes visitação, então é uma, uma, um meio passo adiante em relação a, a pós, mas é, é parecido.
0: É, eu, eu vejo o MBA uma coisa mais voltada para negócios, né? tanto que o próprio nome vem né, do business. Então, ele forma o gestor de negócios, né? ele é mais voltado para o cara que quer administrar um negócio ou que quer ter uma noção melhor daquele negócio. Após, geralmente, é uma coisa mais específica. Né? Ela, ela, ela é um, um curso longo, mas específico naquele assunto que você quer saber.
2: Mais específico que a graduação, mas ainda um, um pouco para trás de, de
0: negócios mesmo. Isso aí, depende muito da visão, né? se você quer ser técnico ou se você quer ser gestor, né? o gestor vai ter que ter uma visão de negócios um pouco mais abrangente, um pouco maior, e abrir um pouco a mão do técnico, enquanto o cara que quer ser técnico, quer ser especialista, ele precisa fazer esses cursos específicos, isso. e em algum momento isso vai se misturar, né?
1: A, exatamente, vocês explicaram perfeitamente, a pós-graduação é um aprofundamento em uma determinada área e o MBA ele é mais voltado, ele é voltado para o, o desenvolvimento de habilidades também em uma determinada área, mas mais para líderes e gestores, pessoas que querem se aprofundar e que precisam se aprofundar mais nessa posição de gestão e de liderança. E a pós-graduação é um aprofundamento em qualquer área, independente de ser voltado para liderança, negócios ou gestão. Tenho um filho de um ano e, claro, já penso lá na frente. Qual dica vocês me dariam para apresentar um planejamento de carreira para meu filho futuramente? E aí eu vi um outro comentário do nosso professor, Carlos Alexandre, falando sobre, sobre a importância. É, vocês... Queria que vocês dessem. Vocês têm filhos, Renato? Eu tenho. Eu não. Então, Rodrigo, que que... qual dica você dá? Você já pensa na carreira do seu filho, Rodrigo?
0: Tá, e... é, Eu tenho uma filha de dois anos, ela está fazendo dois anos e um mês hoje. É, e eu não concordo muito com esse posicionamento, não, do planejamento de carreira desde cedo. É, eu mesmo sou um exemplo disso. Eu pensei numa carreira, eu tinha uma coisa, eu acho que a gente escolhe a nossa formação muito cedo. Tá, é 17, 18 anos para você escolher uma faculdade que teoricamente vai definir o que você vai fazer para resto da vida. É, é muito cedo. tá Eu não acho que faz alguma diferença você já meio que fazer um treinamento com a com seu filho mais novo, meio que direcionando ele para algum lugar. É, a gente tem vários casos aí de pessoas frustradas com as carreiras e tudo mais porque escolheram fazer uma carreira porque os pais fazem, porque os filhos fazem, porque os os avós fizeram, enfim. É, eu acho que não, não, precisa uma, não precisa ser um direcionamento. Mas cabe a nós pais observar os talentos, né? Tentar ver se o filho desenvolve algum talento, se aquela criança tem algum talento mais. Ah, pode ser uma coisa mais artística, ou pode se entender bem com números, ou tem uma boa memória. E aí tentar ver o que, que se encaixa em cima disso. Ao invés de encaixar a criança no talento, no. A formação, né? Tentar encaixar o que, que tem de formação naqueles talentos que ela vem desenvolvendo. É, então, assim, eu tenho um exemplo excelente em casa, que é o meu pai. É, o meu pai é engenheiro civil, mas o meu pai, no fundo, no fundo, ele sempre quis fazer alguma coisa voltada para esporte. Meu pai adora esporte, sempre jogou bola, sempre jogou vôlei, sempre jogou tênis, sempre jogou futevôlei. Meu pai tem 62 anos e vai a pra praia todo dia jogar futevôlei. Todo dia, não, né? Todo final de semana. Alguém tem que trabalhar ainda nesse país. É. <risos> Mas todo final de semana ele vai jogar futebol dele, então ele adora isso. Não, entendi, Carlos, entendi. Eu vi ali o. Tudo bem, planejar a carreira, ok. Era, era mais
2: à frente até, né? Ele estava comentando em relação ao ensino fundamental, uma coisa mais, mais entendi, adiante. Mas realmente é um equilíbrio. Desde que não seja forçado, né? Não seja algo muito mais pelos pais do que pela criança. Aí esse, é válido. Esse equilíbrio,
0: esse equilíbrio é delicado, né? Então. É, é muito de criação e, mesmo,
2: né?
0: Também tem que pensar nas formações que, pô, no final vão ajudar financeiramente as pessoas e tal. Mas tem esse equilíbrio é muito delicado ainda, realmente. então Mas eu concordo com, com o que o Carlos colocou ali agora. de é, Eu acho que o, o, meio que a gente se completou, né? O desenvolver a carreira, o pensamento de desenvolver a carreira é exatamente é identificar as forças e fraquezas, né? E aí encaixar numa formação que tenha mais a ver com as forças
1: isso Acho que é, é.
0: O caminho.
1: metodologia de pensar né o que ele falou que eu entendi é que as crianças tradicionalmente na grande maioria das escolas escolas elas são treinadas por uma mesma linha de pensamento mesmo elas sendo diferentes né e a importância da gente é, trabalhar todo tudo isso que você falou né a, os talentos as habilidades fazer fazer com que as crianças se conheçam para é aperfeiçoar o que ela já tem de bom, e de repente você não precisa focar tanto no que você tem de ruim, você melhorar para ser mediano, mas não precisa ser, ser excelente em tudo, né? E aí, com isso, quando chega a fase de escolher uma carreira, tipo de um curso, é, é, você consegue escolher com mais segurança, né? Se ao longo da vida você já se conhece, sabe no que você é bom, no que você gosta, independente de profissão ou não. Porque vida e carreira andam juntos.
0: E, e não é vergonha nenhuma também, no meio do caminho, ah, não, era, não queria, não era não gostei. Cara, bola para frente. Vai estar com o quê? 22, 23 anos? pô Eu me formei com 24 anos. É novo, cara. Como, Quantas como, pessoas a gente me... tem?
1: Como a gente minimiza isso aqui na ó Então, quando uma pessoa chega aqui interessada Sim. em fazer um curso de graduação, mas ainda não tem certeza, a gente aplica um teste de orientação profissional, onde, através desse teste, a gente consegue descobrir né, o que quais as habilidades e os gostos principais dessa pessoa, e aí consegue orientar para ela os cursos que estão disponíveis aqui, de repente até visitar um ambiente, mas sempre falando essa questão da, de como as carreiras são dinâmicas, e às vezes você faz um curso, mas o mercado te leva para uma outra profissão que você é igualmente... É, é, Bem, bem remunerado ou, ou feliz, né? Você se sente satisfeito. Então, o curso, o nome do curso de graduação ou a profissão, para muitas profissões não é o determinante, o fator determinante, né? Exatamente. É, temos mais uma pergunta. Vocês já recolocaram algum liderado de vocês por perceber que ele tinha uma vocação diferente da formação? Vocês já, já recolocaram? É, Renato, claro. pode responder essa ah, aconteceu com você já?
2: Já. É, no desenvolvimento de embalagem a gente tem para todos os gostos. A gente já teve farmacêutico, já teve, tem engenheiro de produção, é, tem pessoal de comunicação, marketing, publicidade, desenhista industrial. Então, tem uma, uma série de, de carreiras que acabam, é, junto das aptidões de cada, de cada pessoa, vão né, caminhando para um lado ou para outro. É, a gente já teve casos... De pessoas que entraram para executar uma certa função e, segundo, terceiro mês, já estavam é, dando sinais que aquilo seria pouco, seria pequeno. Então, a gente começou a aproveitar, a treinar em outras coisas, desenvolver, e a gente realmente consegue é, aproveitar. Tem, a gente tem casos de. dois casos né, de estágio, uma até que foi uma etapa anterior, que entrou como jovem aprendiz, virou estagiária, virou assistente e. Se tudo correr bem, a gente continua na, no, no ano que vem com essa evolução. Tem outro caso também que entrou como estagiário, já foi analista júnior e agora está como analista pleno. Então, é, tem essas re realocações, pode ser por demanda, pode ser por época, pode ser por aptidão. É, o importante realmente no dia a dia, o que a gente vê, é deixar todo mundo preparado, desenvolvido, para quando tiver alguma oportunidade, alguma necessidade, a gente saber com quem contar e não começar a treinar naquele momento a pessoa, entendeu? Sim. Essa aí agora é boa para o Rodrigo, porque passou já por umas <risos> três, quatro horas. Por aí. Oi? Essa é da Amanda é boa para o Rodrigo.
1: É possível ter sucesso em mais de uma área ou isso pode atrapalhar no crescimento profissional? Sempre precisamos escolher um foco só? Acho que é um pouco... A Amanda deve ter perguntado mais no início. É que não, né? Aliás, que sim, a gente pode ter sucesso. Escolha um curso, mas começa a fazer estágio, descubra uma nova área e acaba tendo sucesso, como o Rodrigo, na área farmacêutica, né, do curso de farmácia que ele fez, mas em uma área específica, que é a de logística. Então, é, é possível, sim, né? Dependendo da, da, do, do seu desempenho, de onde você está. Eu vou ah. para uma próxima pergunta, é, que é... Queria que vocês dissessem um pouco o que, que é primordial para quem quer ter uma trajetória profissional na indústria farmacêutica e como que, como que as pessoas podem se cadastrar ou participar de algum processo na, na farmoquímica, qual é o caminho, que dica vocês dão?
2: A indústria ela tem é, muita, muitas possibilidades. né? Na, na FQM, como eu acabei de falar, tem diversas formações dentro de um só setor, e ainda assim você tem nos outros setores, é, engenharia, marketing, administração, RH, TI, tem uma série de, de, de possibilidades, é, realmente o importante é o comportamental, o que você quer da vida, sabe ser atento, proativo e você está sempre disposto né, a aprender e agir. A, em relação às vagas, a farmacêutica ela sempre publica a, no, no próprio site, tem no vagas também e vocês podem ver no, as vagas no portal da UniSUAM, e vocês vão poder enviar os currículos a gente A gente está montando uma, uma base de dados E sempre que tiver uma oportunidade A Regata de Olho tá aqui assistindo A gente também E <risos> pode ter certeza que, que Eles estão filtrando isso E vão entrar em contato
0: Eu tô com vaga aberta, inclusive, na área de logística para estágio é... Nossa, então né? Vai ter
1: um isso tá, Rodrigo? Já estamos aqui determinando <risos> é, A gente tem o um curso de logística e não sei se você sabe, mas aqui o nosso curso de logística ele é por competências. Então, todo o nosso currículo é moldado no, no formato de competências. Então, o aluno do primeiro período, por exemplo, é, as áreas de conhecimento que ele estuda ao longo do primeiro período já dá para ele uma formação, um, uma certificação prévia de analista de suprimentos, por exemplo. E a cada período ele recebe conhecimentos relacionados para as competências, para ele sair como uma formação da área. Com isso, a gente garante que os alunos já estejam mais preparados ao longo do, do curso, né, da, da trilha do curso, e mais ao final, né, como geralmente a gente vê nos currículos mais antigos. Legal. É, e aí, pra, como que ele se cadastra nessa vaga, Rodrigo? O que, que você está buscando nesse novo estagiário da tua área?
0: É, o, o meu caso mesmo, né? a gente teve até um caso curioso, na última vaga de analista que eu tive aqui, que a menina que entrou, ela recentemente pediu demissão, foi para uma nova oportunidade, mas a menina que entrou era farmacêutica, e até a, aqui, né na hora da discussão, a menina da RH que fez o processo me falou assim, caramba, Rodrigo, a gente selecionou ela, mas acabei de me tocar uma coisa, ela é farmacêutica. Eu falei, não, Isa, eu também sou. Ela, é, é verdade, faz todo sentido, então acho que dá para ela ficar na sua área sim. Então, por que, que eu falei isso? Né? Eu não estou buscando a formação especificamente. Então, não vejo problema nenhum de uma pessoa de farmácia trabalhar na área logística, de uma pessoa de logística trabalhar na área de farmácia. Tá? O que eu busco mesmo é uma pessoa com vontade de aprender, que é o principal do estágio. Né? O estagiário, eu não, não posso cobrar a experiência de um cara que faz estágio. Tá? Muito pelo contrário. Eu quero o estagiário que esteja com vontade de aprender, que esteja com vontade de se desenvolver, e a, a, a diferença disso, né, o, o que eu busco nisso é o cara tem que aprender com a mão na massa. Então, o estagiário bom é aquele que vai lá, mete a cara, se errar, errou, acontece, não tem problema. Eu errei muito na minha época de estágio aqui. tava até comentando, com, tava comentando mais cedo aqui, acho não lembro com quem foi, mas na hora do almoço estava comentando. Já fiquei noite sem dormir por causa de, de besteira que aconteceu aqui, mas a gente supera, a gente usa isso para aprender, isso que é importante. Então, o que eu busco é isso. O perfil que eu quero é uma pessoa com vontade de aprender, de meter a mão na massa, de ir lá sem medo de errar e com vontade de fazer, com vontade de pegar as coisas, puxar para si, assumir a responsabilidade, ir lá executar, ver se o negócio deu certo e fazer isso. Jogar, o, jogar com o time para botar a bola para frente.
1: Adorei. Total alinhamento com a nossa cultura aqui. É, então, eu vou, vou pedir para vocês... Passou rápido, né? Foi um bate-papo tão descontraído. Passou. Rápido. Foi muito
2: rápido. É, verdade.
1: é Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade, a, a gente aqui, A gente sempre fala que muito mais do que a empresa né, que a gente está trazendo, que é a Farmoquímica, que é uma indústria enorme, imensa, com uma representatividade no mercado muito forte, são as pessoas que trabalham nela. Né? O que fazem Sim. a Farmoquímica ser... O império que é, são as pessoas que trabalham nela, que é o que a gente acredita também. E aí vocês contando a história, o Rodrigo Estagiário, que chegou à coordenação, o Renato, que entrou como analista e chegou à coordenação também de uma outra área. É, histórias incríveis e que conectam e que tenho certeza que estão esperando os nossos corujas aí. Então, passa a palavra para o Renato... Em seguida para o Rodrigo para fechar. Pra... E queria pedir que vocês dessem alguma indicação. Essa semana a gente está colocando a <risos> tarefa de casa, sabe? Pandemia, as pessoas estão em casa estudando. Todo convidado traz uma dica cultural: de filme, livro ou série, ou alguém que, você, que inspira vocês para eles seguirem. Então, vou pedir para vocês darem as últimas palavras e uma indicação aí para eles. Pode ser?
2: Pode Fala. ser. Bom, Diana, é, primeiramente agradecer né, a oportunidade, o convite, o pessoal do, do RH da FQM também. É, falar para todo mundo que realmente essa, essa época de término, eu estava vendo os comentários, o pessoal perguntando como que a gente faz para quando terminar a faculdade, estar tá no mercado, então é uma dúvida que todo mundo tem, é, é natural é, e isso passa, tá? Fica tranquilos que isso passa, as coisas vão se encaminhando, Procurem, antes de terminar a faculdade, terem experiências como estágio, que nem a gente vem falando, e continuar aprendendo sempre. Porque a oportunidade pode surgir e, e quem agarra é quem está quem preparado. É, em relação à a, a dica, é, eu acho que bom, tem Netflix, tem livro, tem um monte de coisa. Eu gosto muito de um livro que é sobre gente de resultado, né, equipe de resultado. É um livro super fácil de, de, de ler, seja para quem está estudando ainda, quem lida é, com equipes, quem é gestor, quem é funcionário, é, fala de pessoas e a gente, se tem um assunto em comum aqui entre todo mundo, independente de, de qual que é a, a sua formação, ou qual vai ser a sua formação, é que ninguém trabalha sozinho. Então, é bom a gente entender as pessoas, ter empatia, e esse esse livro fala bastante disso e ele é muito bacana e fácil de, de ser lido. Então, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade e boa noite aí para todo mundo.
0: É, então, Para fechar também, pessoal, desculpa, Diana, você ia falar alguma coisa?
1: Não, só agradecer o Renato. <risos>
0: é, então, fechando também, infelizmente, né? nosso tempo, a Diana falou, passou rápido, estava tão gostoso o bate-papo aqui. É, eu faço das palavras do Renato as minhas também, eu, assim, não um estágio, não escolham experiências, pelo contrário, é, toda experiência vale, é, eu já tive casos aqui de pessoas que trabalharam em restaurante e a gente enxergou um potencial da pessoa que trabalhou no restaurante por saber trabalhar sob pressão e atender várias pessoas ao mesmo tempo, que se encaixariam numa, numa oportunidade diferenciada, então eu tenho um rapaz aqui que trabalhou no Outback como garçom e hoje é operador de produção. Então, não necessariamente o fato de ele ter trabalhado no restaurante significa que o talento dele é trabalhar no restaurante. Mas habilidades que ele adquiriu lá, ele conseguiu aproveitar para trabalhar aqui. Então, trabalhar sob pressão, fazer a multitarefa, e assim vai. E a dica cultural que eu deixo aqui é até um filme um pouco antigo, mas que eu, eu gosto bastante, que é o filme do McDonald's, O Fome de Poder. Mas a primeira metade dele, né? A segunda metade que mostra que o cara foi meio sacaneou os outros dois lá, não vale muito a pena, não. Não aprendam com isso. Tá? Mas a primeira metade do filme, que mostra toda a parte do planejamento, como eles definiram, como eles desenharam o processo que ia ser dentro daquele cubinho que é o restaurante, né? Então, como eles conseguiram mudar todo, toda a visão do que era aquele drive-in, né? aquele restaurante que você ia para comer, que você sentava no seu carro e levava 20, 30, 40 minutos para receber uma comida que, teoricamente, era rápida de fazer. E o cara revolucionou isso. Ele passou a entregar um hambúrguer em um minuto. Então, assim, essa parte que ele faz esse planejamento, que eles mostram como eles desenharam isso, é muito legal e tem tudo a ver com a indústria. Independente da indústria de ser a indústria farmacêutica ou de outra indústria, tem tudo a ver com o processo produtivo. Então, se vocês têm a vontade ou têm essa afinidade por processos produtivos, assistam a esse filme. Tá, foquem bastante nessa parte dos desenhos, do planejamento que é muito legal, tem tudo a ver tem vários conceitos ali de filosofias produtivas, tá, que a gente usa muito e diariamente então fluxo de produção é, célula de produção, tem tudo
1: isso lá, por isso que eu dou essa dica desse filme